0: О! Oh. Линды. Далее, Государь, огонь порождает жар, будучи свободен от пристрастия и неприязни. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой йогу следует быть свободным от пристрастия и непризни, и уподобить свою мысль огню. Это четвертое качество, государь, что следует взять у огня.
1: Приезд и отвращение – две функции ума, которые действуют непрерывно, когда мы находимся в двойственном состоянии. Но поскольку мы стали на путь Адвайта, нам надо преодолеть это в себе. Преодолеть именно в глубине, в воззрении. То есть тот, кто стоит на пути Адвайты, пребывает в недвойственности, где нет ни приязни, ни отвращения. А есть одно однородное, ровное состояние. На относительном уровне, конечно, без этого не обойтись полностью. Пока есть тело, определенные условия, принципы и прочее. Но на уровне возрения следует всячески замечать и избавляться от подобной работы сознания. Другими словами, адвайтист ничего не ненавидит и ни к чему не привязывается. Вместо этого просто находится в ровном недвойственном воззрении. За счет чего он находится в таком воззрении? За счет того, что его процесс вечары не ослабевает. И каждый акт восприятия сопровождается вечерой. И вот когда есть Вичара, вы движетесь к Адвайте. Вичара нет, вы отдаляетесь от Адвайты. Когда нет Вичары, активны тамас, раджас, функции понятийного ума. И всегда самскара и васаны разворачиваются по полной программе. И самскары и васаны таковы, что к чему-то они склонны, а другое, наоборот, ненавидят. То, что мешает реализовываться склонностям, то ненавидится. Это и есть двойственность. Когда есть вечара, весь этот поток разворачивания самскар преодолевается. И вместо того, чтобы позволять действовать кармам, понятийному уму, понятийному уму, мы задействуем более тонкий уровень осознанности. И тогда в душе нет ни привязанности, ни отвращения, а есть однородное, ровное, чистое, спокойное, безмятежное сознание. Тот, кто утверждается в таком безмятежном сознании, может по-настоящему приблизиться к воззрению Адвайты, кто не может утвердиться в таком, ему очень трудно приблизиться даже, даже на порог встать во зрение Адвайты. Он очень далек от него. Единый вкус напрямую связан с такой работой сознания. Означает, вы безмятежно, равностно и радостно принимаете все, что происходит. С чем бы вы ни столкнулись, вы в этом находите путь к атмавичаре. Вот когда нет вечеры, для вас важно то, что видится. Или то, что слышится, то, что делается. Все это важно. Это снаружи, это объективно. Вечара же, наоборот, разворачивает нас к субъективному. В вечере нам не важно, что видится, а важно, кто видящий. Не важно, что слышится, а важно, кто слышащий. Не важно, что делается а важно тот, кто делает. И если вы поняли этот принцип, вы находитесь в состоянии близком к Адвайте. Допустим, вас хвалят. Вот если вы духовный новичок, то вам важно, что вас хвалят. А если вы созерцатель... Вам важен тот, кого хвалят. И кого это хвалит? Вас. А кто вы? Исследуете глубоко природу ума. Открывается божественная гордость. И вы обнаруживаете, я сам Брахман. Деваты внутренние пробуждаются. Значит, хвалят-то не вас вовсе, а Деват. А какова сущность Деват? Парабрахман. Значит, восхваляют пара-Брахмана. И тогда у вашего эго не возникает желания приписать себе заслуги пара брахмана. Вы понимаете, все, что у меня есть хорошего, это от Бога. И в этом его заслуга, а не моя. Если же процесса вечера нет, вы думаете, да, действительно, какой я хороший такой, важный господин, превосходный сам по себе. У вас появляется самодовольство или гордыня. Но истинный процесс вечары всегда ведет к обнаружению Бога внутри себя. И вы радостно тогда жертвуете плоды всех своих радостей этому состоянию, не пытаясь наслаждаться сами. То есть, ваше наслаждение не в том, что вас хвалят или делают вам что-то приятное, а в том, что вы жертвуете Богу внутри себя вы наслаждаетесь богом а не самими объектами чувств и не самими наслаждениями. вы признаете что у вас есть только один наслаждающийся и этот наслаждающийся это абсолют. а вы сами не стремитесь наслаждаться непосредственно потому что знаете что процесс вашего личностного эгоистичного наслаждения это процесс который ведет к неведению заблуждению то есть вы наслаждаетесь именно тем что жертвуете
0: Далее, государь, огонь рассеивает тьму и являет свет. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йога-йогу следует рассеять тьму неведения и явить свет знания. Это пятое качество, государь, что следует взять у огня. Ведь есть, государь. Из блаженного, бога богов, в котором он наставляет своего сына Рахулу. Осваивай, Рахула, уподобление мысли огню. Если ты будешь осваивать уподобление огню, то невозникшие неблагие тхармы так и не возникнут, а возникшие неблагие тхармы не смогут овладеть твоей мыслью.
1: Возникшие неблагие дхармы – это кармы, которые существуют. И если мы пребываем в состоянии вечары, они не могут нами овладеть. И когда они не могут нами овладеть, они ослабевают, трансформируются. Вот что происходит с живыми существами после смерти? Сначала есть состояние умирания – когда праны расходятся, входит центральный канал. Это сопровождается о внешними и внутренними знаками. Затем праны входят в центральный канал, красное и белая бинду замыкаются и происходит окончательное замыкание ума. Это всем известно. Наступает переживание трех видов света, То есть когда красная сущность поднимается, видится переживание красноты. Когда белая сущность опускается, видится тонкая белизна, а когда они сходятся в сердце, видится непроглядная тьма, подобная лунному, осеннему небу, без облаков, звезд, без чего-либо вообще. И, наконец, когда эта непроглядная тьма заканчивается, открывается тончайшее измерение чистого света, состояние полной пустоты и прозрачности. И только святые, достигшие освобождения, могут себя осознать в этом состоянии пустоты и прозрачности, работая с ним, освобождаться. Но обычно умы людей долго не задерживаются и выпадают из него. И наступают другие виды промежуточного состояния. Например, промежуточное состояние становления. Становление означает, происходит процесс разворачивания новой кармы. После становления, промежуточное состояние, перерождения. И обычно вначале духи, перешедшие в тонкий мир, они с удивлением обнаруживают, что их тело внешне такое же, как было при жизни. И у них также есть голова, руки, ноги, какая-то одежда, уши и прочее. Они могут говорить, только это не физическое тело, а тонкое. То есть тонкое тело полностью вначале копирует физическое. Те, кто были старыми, получают облик более молодых. Если это был ребенок, он так и остается ребенком. И часто это тело более красивое может быть. И затем такие духи, они встречаются разными ангелоподобными существами, которые рассказывают им об устройстве тонкого духовного мира. Часто они встречаются с умершими родственниками. Например, муж с женой, брат с сестрой, отец с сыном и прочее. Они отыскивают друг друга силой мысли. Потому что в тонком мере подумать, это уже установить какую-то связь. И таким образом, духи принимают вид тонкого тела. И в течение года примерно этот промежуточный период длится. У некоторых он длится, завершается быстро и наступает новое перерождение. Например, если человек обладает выраженной кармой девов или может выполнять практики переноса сознания, он быстро устремляется в чистое измерение или на небеса. А если человек большой грешник, совершил очень много дурных деяний, накопил плохую карму, очень сильно он сразу падает вниз. И духовным зрением это видится, как будто он бросается вниз головой, или он перевернутый. То есть это указывает на то, что его энергия полностью не соответствует этому миру. И он как бы стремглав, устремляется в нижнее измерения. Но это только два мгновенных перерождения. Остальные духи ждут своего времени. И примерно месяц, два месяца или год, вот это состояние становления, то есть дух как бы себя обретает. Он находится в таком иллюзорном теле, посещая различные обители. И он иногда может видеть более высокие обители, иногда низшие обители. И вначале он имеет облик, который соответствовал его предыдущему телу. То есть, если кто в предыдущем теле носил какую-то одежду, имел облик, он такой будет иметь. А если кто занимался визуализацией иллюзорного тела, он будет иметь и такое тело. И в этом облике он может общаться и иметь некоторую свободу посещать различные общества духов. Но на этом его состояние не заканчивается. И примерно через год наступает такой момент, когда он входит в глубокие слои сверхсознания и подсознания. То есть, вот это тело, которое было сформировано и появилось сразу после смерти... Оно отражает состояние как бы личности при жизни. То есть, часто человек ведь при жизни формирует определенную личность и не выражает прямо себя. Но, например, он некоторые вещи скрывает, некоторые вещи говорит. Потому что такова социум, мораль, принципы, этикет и прочее. Обычно так все делают. И даже если человек имеет дурные наклонности, он не всегда их воплощает. Он пытается демонстрировать свою как бы благообразную личность в социуме. Потому что дурные наклонности в социуме порицаются, а благо одобряется. И он как бы имеет тоже такое вовне определенную, что ли, личину, социальную личность. Но его тонкие наклонности, может, неизвестны. И вот когда дух обладает таким телом, Вначале как бы и показывается его вот такая внешняя личность. Но постепенно он идет к такому состоянию, проходит через различных ангельских существ, пытается войти в разное общество ангельские, они его просматривают, сканируют, прежде чем он может куда-то пойти. И в сутрах это описывается иногда как суд ямы. Хотя могут быть разные варианты, кто в облике ямы. Но поскольку сила их божественного зрения очень велика, то они могут просмотреть все до мельчайших каких-то вещей. Полностью просканировать сознание, восстановить все события земной жизни и прошлой жизни, и нынешнее состояние. Так. И утаить ничего невозможно, поскольку в духовном мире нельзя ничего спрятать. Это здесь у вас есть дурные мысли. Вы их раз завернули в что-то, и не видно, и улыбаетесь. А в душе там в земной жизни это проходит, потому что люди не ангелы, они не обладают проницательностью. Только духовные мастера, святые, могут чувствовать вибрации, более тонкие бхавы и понимать работу сознания. А внешние люди, как правило, не понимают друг друга и не чувствуют. Они не могут видеть тонкие внутренние основы людей. И поэтому, когда мы обладаем грубыми телами, это проходит. И обычно люди часто как бы, стараются соблюдать принципы какой-то внешних таких отношений допустим им больно, они улыбаются или им страшно они делают вид, будто они храбрые или они кого-то терпеть не могут но они делают такую американскую улыбку ну потому что так надо, так принято и бывает люди собираются на каких-то советских раутах в дорогих платьях и так целуются, делают вид будто якобы они оказывают друг другу внимание, а сами в душе как бы друг о друге совсем неправильного мнения. Вот. Но это так принято поддерживать такой этикет в светском обществе. Но в духовном мире это невозможно скрыть. То есть все, что у тебя есть внутри, у тебя написано на лице и проявляется в виде твоего тела. И если человек очень нечист внутри, у него тело тоже будет нечистое. То есть грубое, уродливое, косматое, заросшее волосами, в грязных, облезлых одеждах. То есть его нечистота будет проявлена во внешнем, он будет каким-то таким не очень красивым или даже отвратительным. А если у него достаточно духовной чистоты, его облик будет прекрасным, красивым, он будет такой в дорогой одежде или он будет сиять. Но вначале все духи приобретают такой как бы облик, и он не очень известен другим. Но потом наступает следующее. Наступает такой момент, когда эти духи, уже как бы восстановив свою социальную личность в тонком мире и немного освоившись, они переходят к следующему этапу. И на этом этапе происходит растворение этой социальной личности. Иллюзорное тело, вот это временное иллюзорное тело, оно растворяется. Психическое тело, созданное тенденциями прошлых жизнях, оно может раствориться за год, если сильные были созданы, а может за короткое время. И постепенно человек начинает приобретать облик следующей жизни. То есть старые психические тенденции уже утрачивают актуальность, и новые проявляются. И наступает такой момент, когда внутренняя сущность человека начинает открываться, и он входит в глубокие слои сознания. И все, что он представлял собой или скрывал, или позиционировал в тонком мире, оно начинает уходить, и человек начинает вести себя так, как он внутри именно настроен. И в это время многие как бы совершенно меняются. То есть некоторые начинают сходить с ума буквально. Их внутреннее безумие, внутренний гнев начинает проявляться. Они уже перестают заботиться о правилах приличия, о том, как себя сдерживать и позиционировать. Они ведут себя, потому что они входят, это как... Самадхи наступает. Это как если обычному человеку пережить самадхи, что с ним будет? Примерно так. Который ни разу в жизни не практиковал. И многие духи испытывают страдания из-за того, что их земные представления рушатся. Все их представления рушатся. Другие ведут себя так, будто им никакие законы не писаны. Третьи пытаются причинить вред другим. Напротив, те, кто очищал себя, кто работал над собой, их внутреннее качество расцветает, их божественность все больше нарастает, у них нарастает блаженство, восторг, ясность, их самадхи нарастает в это время. И вот в этом состоянии, то есть в таком втором состоянии становления, как бы сущность каждого духа, она полностью прямо видна. И поскольку там уже ничего, ничего нельзя скрыть, и никто себя не контролирует, и не заботится о социальной маске, каждый проявляет себя прямо, вот сразу как бы из сверхсознания действует. Если у кого-то была тенденция чинить вред другим, он пытается чинить вред другим. У кого-то была гордыня, мания величия, у него она возникает. То есть некоторые начинают считать себя Богом сразу, Другие ведут себя полностью не контролируя. У третьих, наоборот, возникает сама отхибхава и возникает очень чистое видение. То есть, каждый по-настоящему в земной жизни, что заслужил, то и проявляется. И в этот момент считается, что никто не может скрыть себя среди духов. Невозможно, потому что как бы, это все равно, как вот в сновидении ты действуешь, и ты не осознаешь себя в сновидении и не контролируешь. И все, что у тебя есть, оно проявляется, вот как проявляется. И в этот момент и наступает закладывание тенденций для перерождения в следующей жизни. То есть души, на самом деле, их никто специально как бы не заставляет идти в ад. Или не заставляет идти куда-то. Сами по себе души ищут родственные вибрации. Поскольку в таком состоянии они проявляются прямо и открыто, и облик постепенно изменяется в соответствии с тем, как они проявляются. Если кто был чист, искренне желал блага, постоянно находился в чистом видении, он желает еще большей чистоты. Его облик постепенно становится ангельским. Он принимает облик девата. Если кто, наоборот, имел внутри какую-то нечистую тенденцию или неправильную тенденцию, она у него тоже нарастает, и он не может быть принят в общество высоких духов. Они от него отворачиваются. И тогда он ищет общество каких-то более себе подобных. И какое-либо общество его принимает. И в этом обществе он живет именно по тем законам, которые приняты в этом обществе. И в этот момент все духи разделяются как бы на две такие большие группы. Первая идет высшее измерение, вторая или остается в мире духов, или и третье еще, она идет в низшие измерения, то есть в адские измерения. То есть, когда говорится «падает в ад», это не так просто, что он пришел и сразу упал в ад. Произошли некоторые метаморфозы в сознании. Произошло открытие глубочайших слоев сознания и произошла деформация личности. Утрата старой социальной личины и открытие самых глубинных уровней кармы. И вот в соответствии с этим был принят определенный облик. И вот в этом облике с этим настроем человек сам как бы ищет тот мир, к которому он хочет прилепиться. То есть существа в ад не то чтобы падает, они сами в него стремятся. Потому что это им как бы родственная вибрация. Их притягивает такая энергия, а затем разворачивается такая карма. Но чтобы попасть в высшие измерения, существа проходят определенный период очищения и обучения. Они попадают под наставничество Деват, ангелоподобных существ. И в зависимости от их уровня Деваты дают им наставления по очищению себя, развитию тонких качеств. Получают какие-то наставления по учениям. И они готовятся с тем, чтобы перейти в более высокие измерения. Вот таким образом происходит перерождение в небесных мирах. Некоторые из них получают учения в садах и рощах, которые выражают тонкие состояния сознания, некоторые во дворцах или замках, как в чистой стране. И в зависимости от чистоты, происходит как бы, распределение по тем или иным уровням небес. Те, кто обладает высокой чистотой и святостью, пройдя вот такое предварительное обучение и ознакомление, постепенно приходят к сонму Деват, ангелов. И устанавливая связь с этим сообществом, они постепенно находят себе какое-то дело, служение. Какую-то задачу, поскольку там все служат Богу. Какое-то занятие. Ну, как бы принцип хакти очень сильно развит. И в соответствии с этим у них появляется вокруг родственная душа, и они оказываются приняты в эту компанию. Есть же некоторые, которые не ищут никаких компаний живут сами по себе. Есть те, кто обладали только какими-то учеными знаниями, но глубоко себя не очистили. Они остаются в мире духов. И таких существ очень много, и каждый в соответствии со своим сознанием занимает определенную нишу в тонком мире. И вот перерождение происходит вот на той фазе, когда уже настоящая сущность духа обнаружилась. И он принял именно ту форму, которая соответствует его внутреннему Я, а не которая была в начале. То есть, вот один учитель так говорил: если перерождается человек и собака, то вначале собака это собака, человек человек. Но может так произойти, что в конце вот этого процесса становления человек может стать собакой, а собака может обвести тенденцию к перерождению человеком. Они могут даже уравняться. То есть, все заключается в этих тонких первоосновах, которые в процессе перерождения обнажаются. И тот, кто приучил себя к созерцанию, он всегда старается утверждаться в этих тонких первоосновах. И поскольку сознание в промежуточном состоянии в семь раз сильнее и яснее, его ясность усилится. То есть, его созерцательное присутствие будет более глубоким, и он сумеет развить качество пробуждения. Тот же, кто не очищал себя, ему не удастся контролировать этот процесс, и ему приходится полагаться только на заслуги, на накопленные благие дела. И дух, после оставления физического тела, он ничем не отличается от человека. В том смысле, что все его наклонности, характерные черты, тенденции ума, страсти, увлечения, все остается. То есть, все эти личностные качества, они остаются. И поэтому при жизни очень важно также формировать хорошую, правильную, благоприятную личность. То есть, личность, которая накапливает заслуги, которая себя очищает, развивает в себе любовь к другим, смирение и прочее. Поскольку эта личность правильная также очень важна. Долг, например, 49 дней. Это стандартный срок. Как бы, ну, в общем, на самом деле, может быть, 7 дней, может быть, 49, может быть, год, а может быть, даже 10 тысяч, если кто-то застреет барда. То есть, 49, скажем так, этот срок выводится из 7 раз, когда... Семь раз по семь дней душа переживает определенное состояние мудрости и элементов. Но это как средняя температура по больнице. То есть у одного 35, у другого 42, в среднем 36,6. Понятно? Нормально все. Бурат ну, вот еще такой вопрос то есть вот... а, Будущее перерождение. То есть когда вот дух принимает форму будущего перерождения, то есть получается, что. Тенденции, которые формируют его новое тело, они формируются именно этой жизни или нет? Или прошлой жизненной тоже? Которое, тенденции, которые формируют новое тело. Они формируются той части санчита кармы, которая отбирается, чтобы стать прарабхой. Все зависит от уровня осознанности. Вот если есть уровень осознанности, ты ведь можешь управлять санчита кармой и можешь выбрать для прарабтхи ту часть, которая тебе нужна, допустим, аватар. Он выбирает, искусственно создает нужную прарабтху, он не рад прарабтхи, а санчита у него полностью очищена. А если нет осознавания, то санчита карма произвольно выделяет из себя какое-то в соответствии с со вторичными причинами. Выделяет какую-то часть, и эта часть становится прарабтхой и формирует новое тело.
0: Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять пять качеств ветра. Каковы эти пять качеств? Во-первых, государь, ветер овивает цветущие леса и рощи. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует найти утеху в лесу опор созерцания» цветущим прекрасными цветами свободы. Это первое качество, Государь, что следует взять у ветра.
1: Следует найти утеху в лесу опор созерцания. Что это за лес такой? И что за опоры созерцания? Опоры созерцания — это санкальпы, линия божественной гордости, шамхави мудра. А лес — это ваше сознание, которое бродит по ним. Вот я, как созерцатель, давно нашел себе такую теху в этих опорах. И каждый медитатор должен тоже иметь такие опоры для созерцания. Если разные приемы духовной практики уподобить лесу, то вас можно уподобить такому страннику, который идет по лесу и наслаждается или восхищается этим лесом. Вкушает разные плоды, наслаждается ароматами цветов и прочее. Вот идешь, матмавичара нисходящая сила, все едино с умом, чистое видение, божественная гордость. Такие превосходные деревья, ароматы и поляны. И с утра до вечера ты просто бродишь по этому лесу и получаешь великое удовольствие. Саханджа Крия, Вишварупа Даршина Йога, Махашакти Йога, интеграция с элементами, объединение внутреннего и внешнего пространства, испускание, вбирание, как бы... Ты бродишь по целой внутренней вселенной, работая с разными практиками. Это и есть опоры для созерцания, в которых йог должен найти утехи. Если вы не умеете находить утеху в таких вещах, вам придется искать грубые опоры созерцания. Вернее, грубые опоры для ума. Какие-то внешние объекты, чувственное наслаждения, концептуальный ум. И все эти грубые опоры, они как бы... Ненадежная и не дарует истинного счастья. Вот.